0: Podcast. Zahlenwelt für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zahlenwelt für die Ohren. Unser Podcast. Mein Name ist Tobias Romberg. Im Studio auch heute wieder Jochen Diekhoff, der Geschäftsführer von der Unternehmensberatung Zahlenwelt. Hallo.
1: Lieber Tobias, ich grüße dich und freue mich, dass wir heute erneut zusammensitzen, um ein wichtiges Thema zu besprechen.
0: Sehr wichtig, meiner Meinung nach. Wir haben ähm, oft heiter geplaudert, wir waren sehr positiv optimistisch. Heute wollen wir uns mal mit dem fiesen Wort Krise beschäftigen und du hast auch wieder ein Zitat mitgebracht.
1: Ja, das Zitat von JFK. Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.
0: Für die Leute, die JFK und KFC vielleicht verwechseln, also John F. Kennedy ehemaliger amerikanischer Präsident, nicht unbedingt bekannt als Unternehmer. Aber warum hast du das ausgesucht?
1: Ja, weil ich schon finde, dass es sehr stark in die Richtung deutet, wo wir heute auch uns ein bisschen hinarbeiten müssen, dass eine Krise nicht immer nur eine Gefahr ist, sondern auch immer Chancen beinhaltet. Wir sehen das auch in der aktuellen Krise. Es gibt natürlich leider sehr, sehr viele Branchen, die extrem leiden unter diesem Thema Corona. Aber es gibt auch einige Branchen, die auf die Gewinnerseite gefallen sind. Und auch das muss man halt berücksichtigen. Auch in der Hinleitung auf das Thema kann ich in so einer Zeit gründen. Das werden wir später noch beleuchten. Aber grundsätzlich kann man natürlich auch in der Krisenzeit gründen, wenn man das richtige Produkt, die richtige Dienstleistung, den richtigen Markt erwischt.
0: Ja, wir machen da eins nach dem anderen. Du hast es gerade schon gesagt. Im Prinzip ist das ja auch deine Unternehmensberatung, die zum einen da ansetzt, neue Ideen zu fördern, Leuten ganz, ganz früh zu helfen, die aber auch zum anderen sagt, ich bin auch dafür Unternehmen, die seit Jahrzehnten dabei sind und diese professionelle Hilfe brauchen. Wenn wir das jetzt uns angucken unter dem Stichwort Krise, wie übersteht denn ein Unternehmen, das jetzt gerade am Markt ist, eine Krise? Wie geht man beispielsweise jetzt mit dieser Corona-Krise um?
1: Also die Corona-Krise ist natürlich alles, was Krisen angeht, ist sie schon ziemlich extrem. Es gab wahrscheinlich wenige Ereignisse in den letzten Jahrhunderten, die, die so stark ins Kontor gehauen haben. Sehen wir mal von den Weltkriegen ab, aber das ist jetzt wieder ein anderer Punkt. Wir haben natürlich über Corona in der Tat das Problem, dass einfach die Planbarkeit völlig verloren geht. Man weiß nicht, wie lange wird diese Krise dauern. Man weiß nicht, in welcher Ausprägung ist die Krise für mein Unternehmen da. Einmal, was die Marktchancen angeht, auf der anderen Seite aber auch, habe ich einen Corona-Fall innerhalb meines Unternehmens, kann ich ja auch intern zu Problemen kommen, weil ich eventuell sogar Aufträge habe, die ich aber gar nicht abarbeiten kann, weil meine Abteilungen geschlossen werden müssen oder was auch immer. Bedeutet, wir haben eine extrem hohe Unsicherheit. Diese Unsicherheit muss halt versucht werden, durch Tätigkeiten auszugleichen. Bedeutet, ich muss... Gerade wenn ich ein Bestandsunternehmen habe, was vielleicht schon lange an seinem Markt unterwegs ist, muss ich mir schon jetzt an der Stelle überlegen, was kann ich denn tun, um durch die Krise zu kommen. Denn das ist eigentlich für ein Bestandsunternehmen der wichtigste Punkt. Ich muss irgendwie durch die Krise kommen, denn das einzig Gute an so einer Krise ist, dass nach der Krise die Marktchance, das Marktpotenzial höher sein wird als vor der Krise.
0: Langer Atem ist irgendwie auch gefragt.
1: Ganz genau, langer Atem ist gefragt und eine gewisse Kreativität, denn eventuell kann ich in dem Bereich, in dem ich im Moment unterwegs bin, keinen Blumentopf mehr gewinnen. Wenn ich mir überlege, ich bin im Moment oder ich war vor der Krise im Bereich Messebau unterwegs, dann wissen wir alle, dass es im Moment sehr, sehr wenige Messen gibt. Das bedeutet, ich habe ein Unternehmen, ich habe eine gewisse Produktionsstruktur, die da steht, die muss jetzt in irgendeiner Art und Weise über die Krise gebracht werden. Mit Messen werde ich es nicht schaffen, weil ich keine Messen habe. Aber was liegt eventuell nahe? Kann ich das Thema Ladenbau vorantreiben? Kann ich das Thema Möbelbau vorantreiben? Kann ich in gewisse Nischen reingehen? Kann ich kann ich Saunen herstellen, die im Moment nachgefragt werden, weil die Leute zu Hause ihre Welt suchen? Kann ich Badefässer herstellen? Solche Geschichten, das ist das, was ich meine. Wenn ich sage, ich warte so lange, bis die Krise vorbei ist, dann ist mein Unternehmen pleite. Wenn ich aber sage, was kann ich jetzt tun, um über diese Krise drüber zu kommen, um danach wieder Messebau anzubieten, dann habe ich eine Chance, ein größeres Stück vom Kuchen danach abzugreifen.
0: Ich finde, da konnte man 2020 auch sehr gut beobachten, dass da einige sehr schnell kreativ und findig wurden und tatsächlich umgesattelt haben, ohne das Kerngeschäft aus den Augen zu verlieren. Andere tun sich damit schwer. Das kann man ja auch verstehen bei kleineren Unternehmen, die wirklich so ihre Kernkompetenzen haben und da jetzt nicht irgendwie noch einen Kreativdirektor sitzen haben, der sowas aus dem Ärmel schüttelt. Bei dir kommt das ja sehr schnell rausgepurzelt. Wer hilft da oder wie hilfst du?
1: Genau an der Stelle ist ja der Punkt, dass ich dass ich in der Tat helfen kann, weil ich einfach sehr viel äh, Unternehmen kenne und sehr viel Marktchancen vielleicht im Moment wahrnehme, einfach darüber, dass ich mit mehreren Unternehmen und Menschen zu tun habe. Darüber habe ich natürlich vielleicht einen etwas weiteren Blick und ich bin natürlich auch nicht derjenige, der gerade um seine Existenz bangt, denn ich sage mal so, wenn, wenn ich wirklich da drin stecke und Angst habe, dass mein Unternehmen gerade äh, vor die Wand fährt, dann ist es auch immer schwer, den, den Blick zu öffnen. Das ist von außen leicht gesagt, zu sagen, überleg überlegt dir halt irgendwas anderes. Aber ich glaube, da muss man sehr konkret werden. Und da sehe ich mich dann halt wiederum als, als Partner an der Seite beratend, dass man sagen kann, okay, lass uns mal angucken, was hast du hier für Möglichkeiten, was könntest du eventuell tun, was könntest du verkaufen als Produkt, als Dienstleistung, was du bisher nicht verkauft hast, aber was dich halt über diese Krise bringt.
0: Wie läuft das konkret ab? Also da ist ja Vorarbeit notwendig. Es ist ja nicht so, dass du mit dem Messebauer jetzt ein Bierchen trinken gehst und dann sagt dir nach zwei Bier, jetzt machen wir Sauna.
1: Wir müssen auch da wieder erstmal eine Bestandsaufnahme machen, wie es in allen Prozessen, die wir bisher besprochen haben, gewesen ist. Wir müssen gucken, was hat das Unternehmen, was kann das Unternehmen, was hat das Unternehmen bisher gemacht, warum kann es das im Moment nicht tun. Ich meine, bei dem Messebaubeispiel ist es relativ einleuchtend. Ich könnte genauso gut einen Club nehmen, sage ich mal, einen Club, eine Disco, ja. Ja, die ist im Moment halt auch einfach dicht. Da muss ich mir überlegen, was kann ich als Clubbesitzer, was kann ich tun? Kann ich aus, aus meinem Club ein Bistro, ein Restaurant machen? Ist das überhaupt zielführend, das zu tun oder muss ich irgendwas anderes tun? Es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele Beispiele für das Thema, aber es sind halt leider auch hier, kann man jetzt keine Pauschalaussage treffen und sagen, mach es so, dann bist du erfolgreich, sondern ich glaube, es würde schon Sinn machen, dass man sich als Unternehmer Hilfe sucht und einfach einen externen Blick dazu nimmt und auch für diese Themen gibt es, wie wir es schon mal vor zwei Podcasts hatten, auch Fördermittelmöglichkeiten, die sollte man auch bemühen.
0: Jetzt ist ja bei der Corona-Krise die Lage eindeutig. Da wissen wir, das ist eine Krise und das haben wir ja alle früh mitbekommen. Wie ist das denn mit so schleichenden Krisen, die dann tatsächlich nur eine Branche erwischen oder ein Unternehmen? Wie kann ich das feststellen als Unternehmer? Wahrscheinlich über die Zahlen. Und äh, wann ist denn der Punkt gekommen, an dem ich jetzt sagen müsste, da hole ich mir einen rein, der hier den Krisenmanager gibt?
1: Ja, dieser dieser Zeitpunkt ist natürlich aus der Theorie extrem schwer zu greifen. Klar, die Zahlen werden dir zeigen, dass es nach unten geht, aber dafür musst du natürlich die Zahlen dann auch erstmal in gewissen äh, Abständen auch in der Tat nebeneinander legen und analysieren. Ansonsten ist es aus meiner Sicht immer hilfreich, sich in gewissen Netzwerken zu bewegen, um auch einfach mitzubekommen, Ist es jetzt eine gesamtwirtschaftliche oder eine, eine Branchenkrise oder ist es vielleicht einfach nur eine Krise in meinem Unternehmen, die ich eventuell selber natürlich stärker beeinflussen kann, als eine Krise, die aufgrund von externen Punkten da ist. Vielleicht bin ich auch einfach innerhalb meines Unternehmens schlecht darin geworden, neue Aufträge zu verkaufen. Dann habe ich eine Krise in meinem Unternehmen, aber es muss ja nicht unbedingt eine Marktkrise sein. Ich kann da jetzt leider keinen Tipp geben, wie kriege ich das mit als Unternehmer? Das ist natürlich irgendwie die ureigenste Unternehmeraufgabe, festzustellen, ob das eigene Unternehmen erfolgreich unterwegs ist oder nicht. Aber wofür ich immer wieder werbe, ist so eine kontinuierliche beraterische Begleitung, die würde sowas natürlich auch aufdecken und würde sagen: Pass auf, wir müssen hier mal wieder ein bisschen genauer hingucken.
0: Da haben wir ja in der Folge vorher auch drüber gesprochen, dass es nicht unbedingt immer gut ist, den Unternehmensberater erst in der Krise ins Boot zu holen, sondern wenn man da kontinuierlich dran ist, und immer mal wieder einen da hat, erkennt ja vielleicht aufgrund seiner Fähigkeiten auch etwas früher eine Krise, als es dann der Geschäftsführer oder jemand anderes aus dem Unternehmen tut. Wir merken, dass es schwierig sowas festzustellen. Wir haben aber auch noch einen ganz anderen Punkt, der ja auch für deine Tätigkeit als Unternehmensberater sehr spannend ist. Uns geht es ja auch viel um Menschen, die eine Geschäftsidee haben. Die Corona-Pandemie hat ja nicht dazu geführt, dass Ideen verschwinden. Die sind ja da. Aber natürlich stellt man sich. In solchen Zeiten auch die Frage, ziehe ich das jetzt durch? Kann ich das jetzt machen oder muss ich einfach meinen ganzen Plan, der vielleicht schon in der Schublade liegt, zwei Jahre schieben? Was machst du mit solchen Kunden?
1: Also an der Stelle ist es jetzt eine Frage, was was habe ich jetzt genau für ein Produkt, für eine Dienstleistung als Idee vor mir? Habe ich ein Produkt oder eine Dienstleistung vor mir, wo ich sage, die ist im Prinzip von der Krise unabhängig oder vielleicht sogar durch die Krise begünstigt? Ich sage mal ganz klassisch, der ganze Home-Delivery-Bereich wird im Moment durch die Krise begünstigt. Das sehe ich ja an, an meinem eigenen zweiten Unternehmen. Ich bin ja noch Franchise-Nehmer bei dem Franchise-System Morgengold. Frühstücksdienste, wir liefern Backwaren an private Haushalte. Und da merken wir halt einfach, das ist für das System förderlich, diese Krise, weil die Leute mehr zu Hause bleiben, die Leute lassen sich die Backwaren lieber liefern. Und wenn ich jetzt natürlich in so einen Bereich in der Krise reingehen möchte, dann kann ich nur sagen, ja, tu es jetzt, tu es sofort.
0: Das ist der einfachste wenn ich, Fall. Ne, genau, das sind ja ganz deutlich Gewinner der Krise. Genau,
1: wenn ich jetzt aber sagen würde, ich hatte jetzt im Moment vor, eine Disco zu gründen, dann würde ich sagen, das lässt dir jetzt mal besser bleiben und wartest mal ab, bis diese Krise vorbei ist, wann immer das auch ist. Weil jetzt mit einem anderen Konzept zu starten, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Also wenn du ein fertiges Konzept hast, dann musst du eher auf den Zeitpunkt gucken und musst sagen, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Denn was für mich persönlich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass nach der Krise ist der Markt grundsätzlich mindestens genauso groß wie vor der Krise. Die Frage ist nur, wie viele haben es denn durch die Krise geschafft? Und wahrscheinlich werden es nicht 100% sein, die es geschafft haben. Das heißt aber, der Kuchen ist gleich groß geblieben, nur die einzelnen Kuchenstücke für die einzelnen Marktteilnehmer werden größer. Die Marktchance wächst. Und das ist der Punkt, warum ich sage, natürlich kann es Sinn machen, in einer Krise zu gründen, entweder weil ich in eine Branche reingehe, wo es sowieso bergauf geht, oder ich warte auf den richtigen Zeitpunkt, um zu gründen, um dann zu sagen, meine Marktchance ist eigentlich größer, als sie gewesen wäre.
0: Als junger Gründer muss ich ja erstmal erkennen, wo ist der Kuchen überhaupt oder welcher Kuchen ist das? Und welches Stück kann ich mir da rausschneiden? Da stehst du ja mit all deiner Erfahrung zur Seite. Wenn wir jetzt über Timing von einer solchen Gründung reden, wenn wir von Potenzialen oder Nischen reden, wie sieht das dann konkret in der Beratung aus?
1: Ja, ich sag mal, was jetzt die Corona-Krise angeht, ist natürlich dieses Thema sehr, sehr schwierig, weil ich kann dir ja natürlich heute nicht sagen, gründe mal im Januar deinen Club. Ja, was weiß ich, was im Januar ist, das weiß keiner von uns. Ja, da ist natürlich eine seriöse Annahme relativ schwierig. Das bedeutet, auch da muss man sich dann angucken, wo wo steht denn der Gründer ansonsten so. Ne? Also man muss halt immer diese, diese Gesamtschau haben. Ist der Gründer eventuell noch im Anstellungsverhältnis, kann man sagen, Glückwunsch, entspann dich, leg deinen Plan in die Schublade und wenn diese Krise vorbei ist, dann gründen wir das Ding. Wenn derjenige, welche natürlich irgendwie alles auf ein Pferd gesetzt hat, hat gekündigt, ist raus und muss jetzt irgendwie Geld verdienen, dann muss man halt überlegen, okay, was ist jetzt zu tun? Das hat aber dann wenig mehr mit Unternehmensberatung zu tun, sondern es ist ja dann schon eher so der Bereich Lebensberatung, wie kommst du jetzt persönlich über die Krise so weit hin, dass du dann irgendwann ein Unternehmen gründen kannst. Aber auch da sehe ich mich halt einfach so als Ansprechpartner, um da einfach zu sagen, okay, lass uns kreativ werden gemeinsam, egal in welcher Phase wir sind, es gibt immer Möglichkeiten, irgendwie seine Position innerhalb dieser Krise zu verbessern und das muss man halt angehen und das kann man aber halt nur dann angehen, wenn man proaktiv unterwegs ist. Und man kann nicht sagen, Oh, jetzt ist Krise, jetzt mache ich gar nichts mehr.
0: Da bist du, glaube ich, auch nicht der Typ für. Ich merke das schon in deinen Worten. Wenn ich jetzt fragen würde, ist eine Krise eine Chance, würdest du ja deutlich Ja sagen. Deswegen unterteilen wir das nochmal und ich stelle einfach mal die Frage, So kann jetzt diese Krise tatsächlich für altbewährte Unternehmen, die schon lange am Markt sind, eine Chance sein?
1: Ja, auch da ein ganz klares Ja, denn das hatte ich äh, am Anfang der Folge schon mal so ein bisschen versucht, ins Feld zu führen. Die Aufgabe jetzt ist es, durch die Krise durchzukommen. Die Kutter durch das Unwetter durchzufahren, sage ich mal. Wenn ich das geschafft habe, ist es auch für die Bestandsunternehmen so, dass es leider einige der Konkurrenten nicht geschafft haben werden. Was bedeutet, dass die Aufträge, die diese Unternehmen gehabt haben, auf dem Markt liegen. Und dann können die dort abgegriffen werden. Ergo ist die Devise wirklich für Bestandsunternehmen Augen zu und durch. Ich muss mir angucken, wo sind meine Kosten, wo kann ich sagen, wenn ich eine Spedition habe beispielsweise, die Spedition würde nicht mehr fahren, Da muss ich gucken, wie kann ich meine Fuhrparkkosten verringern. Jetzt einfach mal nur so als Beispiel, Speditionen haben im Moment eher Konjunktur, weil viel durch die Gegend gefahren wird, aber das wäre so eine Möglichkeit zu sagen, wie kann ich meine Kosten in dem Bereich reduzieren oder minimieren. Ja, es gibt ja auch diese riesigen staatlichen Hilfspakete bis hin zu Kurzarbeitergeld, wo, wo ja wirklich sehr, sehr große staatliche Hilfen auch den Unternehmen gegeben werden. Ich muss also wirklich gucken, mein ganzes Unternehmen auf ein Minimum zusammenfahren oder zu sagen, ich habe halt eine Idee, wie ich trotzdem Umsatz generieren kann. Aber das muss man halt ausgewogen tun, damit man nicht, wenn dann jetzt vielleicht doch nochmal ein Auftrag reinkommt, ich sage, ja gut, den kann ich gar nicht bedienen, weil es sind ja alle in Kurzarbeit.
0: Wir sind an dem Zeitpunkt angekommen, an dem auch diese Folge zu Ende geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja in einer bequemen Angestelltenposition. Ich habe meinen freiberuflichen Anteil als Journalist. Äh, trotzdem macht mich das ganz schön neugierig. Vielleicht steckt in mir auch noch irgendwie so eine Unruhe drin, mal was machen zu wollen.
1: Na, da habe ich dich aber schön angefettet. <lacht> Hat ganz gut geklappt. Ja, gut, dann sollten wir doch mal überlegen, was wir mit deinen Fertigkeiten noch so anstellen können. Und wie ich vernommen habe, ist da ja auch schon eine Idee in deinem Kopf entstanden, beziehungsweise wurde da schon gewisse Vorarbeit geleistet. Ich denke, da können wir gerne mal eine eigene Folge zu machen, dass wir sagen, Tobias, was genau hast denn du da vor? Und dann gucken wir mal, ob wir dir da auch vielleicht ein bisschen Hilfe geben können.
0: Ja, das ist doch ein wunderbarer Cliffhanger für die nächste Folge. Ja, tatsächlich, ich plane mit anderen was. Wir sind auch schon etwas tätig geworden. Ist, glaube ich, keine Riesensache, aber wir haben halt relativ viele Ideen. Und ich glaube, das ist gut, wenn du als ähm, erfahrener alter Hase da mal drauf guckst und sagst, was wir vielleicht optimieren können und ob das Ding Potenzial hat, auch in dieser doch schwierigen Zeit. Für heute war das. Jochen, vielen, vielen Dank für den Plausch.
1: Ich habe zu danken. Auf Wiederhören.